0: Servus und herzlich willkommen zum Nissan Rot Podcast. Folge 204 steht mittlerweile ins Haus und weil die Männer des FC Bayern ja, sozusagen pausieren, sich selbst die Pause eingebrockt haben, wie man auch immer möchte, im Pokal ausgeschieden sind, in der Champions League ausgeschieden sind, ähm, haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal ganz ausführlich über die Bayern-Frauen. Wir haben sie zwar immer drin in unserem Segment rund um den FC Bayern, aber ja, da, da fällt doch immer einiges so ein bisschen dann auch unter den Tisch und heute wollen wir einfach mal ganz, ganz ausführlich darüber sprechen, uns eine komplette Folge ähm, ja, dazu widmen, was ist da eigentlich passiert, ähm, insbesondere jetzt zuletzt in der UEFA Champions League und ähm, da sind die Bayern-Frauen ausgeschieden gegen den FC Chelsea, ganz knapp. Ähm, ich möchte nicht alleine darüber sprechen. Und ich möchte diese Woche auch ausnahmsweise mal nicht mit Chris darüber sprechen, sondern ich habe mir eine Expertin eingeladen, nämlich die Jasmina Schweimler, die auf Twitter unter Schweimler zu finden ist. Wir verlinken das dann alles auch nochmal ganz brav natürlich bei uns im Blog zu diesem Podcast hier. Ähm, sie ist Journalistin und Bloggerin, ähm, arbeitet unter anderem für die Wolfsburger, Wolfsburger Allgemeine Zeitung, für Sportbaser. Ähm, DW Sports, sie ist Expertin für den Frauenfußball, zumindest für mich persönlich immer die erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas zum Frauenfußball wissen will. Sie ist spezialisiert auf die Frauenbundesliga und den VfL Wolfsburg, über den wir später auch noch sprechen würden. Aber ja, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jasmina.
1: ist mir eine große Ehre, endlich haben wir es mal geschafft.
0: Ja, ist echt so. Ja, du hast es ja auf Twitter neulich auch nochmal geschrieben. Wir haben ja auch so eine, so eine kleine gemeinsame Geschichte, Wir haben zusammen quasi 2015 in etwa mit den Bloggen angefangen und uns seitdem auch nicht aus den Augen verloren und verfolgt, was die jeweils andere Seite so macht. Und ja, für mich ist es dann dementsprechend auch eine sehr, sehr besondere Geschichte heute, dich endlich mal bei uns im Podcast zu Gast zu haben und mit dir über Frauenfußball zu sprechen. Das ja, das ja, Da freue ich mich eigentlich die ganze Woche schon drauf. Um. Das
1: war damals auch noch gar nicht so absehbar. Also du hattest deinen lahmsteiger blog auf WordPress und ich habe äh, Kick It Like Jazz ins ja. Leben gerufen und habe da die VfL-Frauen analysiert und dann, ja. <lacht>
0: Ja und jetzt bist, du, so unser Ding gemacht. jetzt bist du ganz ganz nah dran an den VW Wolfsburg Frauen und kannst uns da sicherlich auch später einige Insights liefern und nicht nur an den, an den VfL Wolfsburg Frauen, sondern du hast ja auch unter der Woche mit Lina Magul gesprochen, insofern äh, bist du glaube ich gut vorbereitet auch für unser, unser erstes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Die Bayern-Frauen sind leider ausgeschieden gegen den FC Chelsea. Wir hatten ähm, ja, in der vorherigen Podcast-Folge darüber gesprochen, äh, wie gut sie das Hinspiel gemeistert haben. Ähm mit 2 zu 1 gewonnen, überragende Defensivleistung vorne sehr effizient gewesen. Ähm, diesmal würde ich fast sagen, war es ein bisschen andersrum. Defensiv nicht ganz so stabil und vorne leider auch nicht ganz so effizient. Ähm, lass uns da direkt mal einsteigen ähm, in die Partie. Schon nach zehn Minuten gab es den ersten Rückschlag, als Lina Mago sich vorne, ja, ich würde sagen, fast schon ein bisschen unnötig gegen drei Gegenspielerinnen festdribbelt, den Ball verliert, Konter Chelsea. Wunderbar ausgespielt, das muss man an der Stelle natürlich auch hervorheben, ähm, wirklich überragend gespielt und dann fällt das 1 zu 0. Ähm, Jasmina, der Fehler von Magul ist sicherlich die eine Sache, aber können die Bayern-Frauen das vielleicht auch ein Stück weit besser danach noch verteidigen?
1: Ja, das ist ist die Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, ähm, es ging alles ein bisschen zu schnell für die Bayern-Frauen vielleicht sogar schon. Ähm, Und gerade dieses schnelle Umschaltspiel, das ist halt etwas, für das Chelsea steht. Das haben wir schon gegen Wolfsburg gesehen. Und ähm, wenn sie dann einmal wirklich im im Gang sind, dann äh, geht's, Kann es nochmal ganz schnell gehen. Und ich fand, dass ähm, Caro Simon sich vielleicht ein bisschen falsch orientiert hat. Also sie haben äh, zu sehr auf Sam Kerr geschaut und dann hätte es vielleicht äh, gut getan, wenn da noch jemand gewesen wäre. Dann kommt der Pass in die Schnittstelle, auch gegen die Laufrichtung von Caro Simon und dann macht Kirby das Ding rein. Also völlig unbedrängt. Und war für mich nicht diszipliniert genug. Also ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast. Ja, definitiv.
0: Ähm, Ich habe mir so ein bisschen ähm, Gedanken über die Ausrichtung gemacht. Ich habe Jens Scheuer in der Vergangenheit häufig dafür kritisiert, dass er, dass er ein bisschen zu vorsichtig in Partien reingegangen ist. Ich habe beim Hinspiel auch die Sorge gehabt, dass diese Fünferkette am Ende zu passiv interpretiert wird und Chelsea dann ja, die Bayern so ein bisschen hinten reindrückt und, und her spielt. Ähm, da ist es, da es hat sich die Befürchtung nicht bestätigt. Ähm, insofern war ich sehr zufrieden mit dieser Ausrichtung im Hinspiel. War dann aber umso verwunderter, dass er ausgerechnet im Rückspiel dann auswärts ähm, ja, wieder auf eine Viererkette umstellt und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er da ins offene Messer gelaufen ist, ähm, aber vielleicht wäre mit einer Fünferkette einfach auch die Orientierung der Verteidigerin ein bisschen einfacher gewesen bei diesem Gegentor. Ähm, ja, wie, wie ist so deine Meinung? Ähm, warst du überrascht, dass die Bayern dort äh, plötzlich wieder mit der Viererkette spielen?
1: Also für mich war der Matchplan in gewisser Weise ein bisschen klar. Also sie haben vermehrt mit langen Bällen versucht... Ähm die Mittelfeld und Abwehrreihe zu überbrücken, um dann mit schnellen, schnellen Spielerinnen äh, in die Spitze zu kommen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er wirklich es so mutig versucht im Rückspiel, gerade wo so viel ähm, auf dem Spiel steht. Ähm, aber ja, wahrscheinlich hat er da jetzt auch dementsprechend Lehrgeld bezahlt.
0: Ja, Lehrgeld bezahlt, ähm, hat dann auch die Chelsea defensive einmal zumindest in der 29. Minute. Ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber, drüber reden. Absolutes äh, Traumtor von, von Sarah Sadraziel, die da ähm, nach einer Ecke war es, glaube ich, ähm, Ja, den Ball bekommt und dann trumpft er so ein bisschen auf und äh, sie knallt das Ding in den Winkel. Ähm, ja, absoluter Traumtreffer. Ähm, Ja, den den habe ich so in der Perfektion auch schon schon lange nicht mehr gesehen, so genau wie der da in den Winkel fliegt. Ähm, War das für dich in dem Moment so ein Stück weit auch gegen den Spielverlauf? Weil ich hatte schon das Gefühl, dass Chelsea eigentlich besser reingestartet ist in die Partie.
1: Nein, würde ich grundsätzlich nicht sagen. Also beide Mannschaften hatten gute Spielanteile. Chelsea hatte den besseren Gang in die gegnerische Hälfte und ist auch gefährlicher in äh, in Richtung Strafraum der Bayern gekommen. Aber die Bayern haben sich nicht abgeschrieben. Sie haben auch versucht das Spiel immer schnell nach vorne zu bringen. Hatten auch den einen oder anderen Moment, aber es hat dann halt immer der letzte Pass war ungenau. Und ähm, ja, wirkten vielleicht sogar ein bisschen nervös auf mich, aber ich würde schon sagen, dass dieses Tor durchaus verdient war. Und ich meine. So ein Tor schaue ich mir auch einfach gerne an. Das war ja wirklich ein absoluter Hammer.
0: Ja, definitiv. Das das hat mich auch komplett aus dem Stuhl geholt, muss ich sagen. Wunderschöner Treffer, kann man gar nicht oft genug betonen. Ja, aber Chelsea kam dann vor der Pause gleich noch zum, zum zweiten Treffer. Nach einem Freistoß, der zunächst in die Mauer geht und dann zurückkommt. Ähm, ist es, glaube ich, G, die die ähm, ja, einen Kollektivschlaf bei den Bayernfrauen würde ich fast schon sagen, ausnutzt. Die Mauer bleibt einfach irgendwie komplett stehen und geht dem Ball nicht hinterher. Und äh, G kann das Ding dann ähm, zwar ein bisschen holprig, aber für die Torhüterin nur schwer zu sehen, ins linke Eck versenken. Ähm, Standards sind, zumindest in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, schon auch eine Unruheherd bei den Bayern gewesen. Würdest du das als allgemeines Problem dort sehen oder eher als ja, Chelsea hat das einfach gut gemacht?
1: Ja, Chelsea hat das einfach gut gemacht. Denn wenn man sich mal den bisherigen Saisonverlauf anschaut der Bayern anschaut, dann würde ich nicht sagen, dass man das daran festmachen kann, jetzt an einem Freistoß. Oder so. Ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben, ob sie vielleicht sogar ein bisschen geträumt haben. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut. Tut mir leid für Laura Benka, denn sie ähm, hätte ja so gesehen gar keine Chance, denn als sie den Ball gesehen hat, da war es halt auch einfach schon zu spät. Ähm, ja, war in dem Sinne aber auch ein bisschen glücklich für Chelsea, aber hat natürlich ja, den Spielverlauf dann auf den Kopf gestellt, würde ich fast sagen. Es war schon so ein kleiner Schockmoment, ne, den man dann erstmal verkraften musste, denn dann war plötzlich Chelsea wieder dran.
0: Genau, dann war das Hinspielergebnis ausgeglichen. Ich habe mir dann gedacht, was würde ich oder wie würde ich versuchen, als Trainer jetzt oder als Jens Scheuer jetzt in der Kabine auf die Mannschaft einzuwirken. Und wenn ich mir die Ausgangsposition dann so angucke, könnte man das ja quasi so definieren, dass es 0-0 steht. Das Ergebnis ist wieder egalisiert. Aber jedes Tor, was die Bayern jetzt machen, zählt natürlich doppelt durch die Auswärtstorregel. Und insofern war das schon auch eine Ausgangssituation, wo ich sage, Psychologisch hat sich für die Bayern ja eigentlich relativ wenig verändert. Klar, du liegst leider zurück zur Pause, aber du hast schon noch die Chancen in der zweiten Halbzeit, dann ja durch ein Tor quasi, wenn du hinten deine, deine Problemchen in den Griff kriegst, durch ein Tor die Entscheidung herbeizuführen. Weil es ist ja ganz klar, wenn Bayern das zweite Tor macht, da brauchen wir nicht viel rechnen. Dann braucht, braucht Chelsea vier, um weiterzukommen wie hast du das, das in der Halbzeitpause erlebt? Hast du gedacht, Chelsea ist jetzt im Vorteil, weil sie das 2-1 gemacht haben, weil sie es egalisiert haben, weil sie psychologisch jetzt einfach dran sind? Oder hast du aufgrund des Spielverlaufes, weil die Bayern ja doch die ein oder andere Chance sich auch herausgespielt haben, durchaus auch noch Hoffnung gehabt, in Anführungsstrichen, dass die Bayern das am Ende packen könnten?
1: Ich würde gerne mal wissen, was in der Halbzeitpause besprochen wurde. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Bayern unter durchaus mehr Druck gestanden, weil sie halt auch gesehen haben, wie schnell und effektiv es gegen Chelsea auch mal passieren kann. Und Chelsea hat gemerkt, dass Bayern eben nicht sattelfest ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen nervös sind, dass ähm, da vielleicht auch ein Stück weit die Erfahrung und die Abgebrühtheit fehlt. Und ähm, Chelsea ist eine Mannschaft, die kann das dann auch über die Zeit bringen, die kann auch nachsetzen, das haben wir gegen Wolfsburg gesehen. Und ähm, ja, ich ähm, bin mir nicht sicher, wie gesagt, ähm, was dann gesagt wurde, Ähm,
0: Hat Lina Magul nichts verraten?
1: Lina Magul hat mir gesagt, dass es nichts bringt, da jetzt noch großartig äh, drüber nachzudenken, was gewesen ist in der Vergangenheit. Denn der Blick geht nach vorne, (lacht) auch wenn die Enttäuschung natürlich groß ist. Aber ich meine, ich kann das auch verstehen. Also es bringt ja jetzt auch nichts, ähm, wenn die sich jetzt da noch hinstellen und sich das zerdenken. Wir wissen selber, ähm, dass sie das viel, viel besser können. Und ähm, ja, das bieten sich bestimmt noch Chancen in Zukunft, dass sie das wieder gut machen.
0: Ja, über eine werden wir nachher auf jeden Fall noch sprechen, ähm, aber äh, zunächst ging es dann in der zweiten Halbzeit weiter mit einem, ja, relativ offenen Schlagabtausch, würde ich sagen, die erste Halbzeit, äh, äh die zweite Halbzeit begann mit viel Tempo, hat dann aber auch relativ schnell nachgelassen. Und da hatte ich das Gefühl, je mehr es dann gegen gegen Ende der der Partie irgendwie ging, umso umso mehr haben auch beide Seiten gemerkt, jeder Fehler kann jetzt entscheidend sein. Und natürlich, ich glaube, das hat man in ganz vielen Champions-League-K.O.-Spielen auch schon gesehen, nimmt man dann das Risiko vielleicht ein Stück weit raus. Ich hatte gegen Ende der Partie tatsächlich das Gefühl, ja, dass, dass selbst Chelsea so eine erfahrene Truppe wie die, die wirklich ganz viele erfahrene Spielerinnen auf absolutem Top-Niveau hat, dass selbst, selbst die dann irgendwie ins Nachdenken gekommen sind. Da gibt es diese eine Szene, die so ein bisschen exemplarisch ist, wo ähm, Melanie Leupoldz, ähm, ja einen Rückpass auf die Torhüterin spielt, der fast im eigenen Tor landet. Ähm, hattest du auch das Gefühl, dass, dass die Bayern jetzt dran sind, dass sie, dass sie gegen Ende vielleicht ähm, Chelsea so ein Stück weit auch in eine Situation gebracht haben, ähm, ja, wo, wo Chelsea, ich will nicht sagen Angst hatte, aber schon auch Respekt vorm Ausscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall, also Respekt glaube ich schon, denn ähm, auch in London ist angekommen, was für eine Saison die Bayern gespielt haben und gerade im Hinspiel haben sie auch gesehen, was die Bayern können und ähm, ich fand aber allgemein, dass im zweiten Durchgang auf beiden Seiten viele Pässe einfach ungenau waren. Ich erinnere mich auch an eine Szene, wo Caroline Simon auch de, das Spiel wieder schnell machen wollte von hinten raus und einen langen Ball schlägt, der einfach direkt ins Aus geht. Und das sind dann halt trotzdem so diese kleinen Sachen, wo ich mir sage, da musst du einfach konsequenter sein, ja, weil ähm, das ist für mich immer so ein Indikator, dass, dass, dass der Gegner dann auch weiß, da können wir eventuell noch ansetzen, wir setzen die unter Druck und zwingen die zu fehlern und die machen sie auch. Aber gleichzeitig hast du ja schon gesagt, auch Chelsea ähm, war nicht sattelfest, ähm, das hat man ja auch gesehen, wenn man sie unter Druck setzt, gerade auch die in Verteidigung. dann sind auch sie immer äh, für einen Fehler gut, aber Bayern hat es halt verpasst, das auch wirklich zielstrebig zu bestrafen.
0: Sie haben auch ein bisschen verpasst, den Ball mal länger laufen zu lassen. Also ich hatte das Gefühl, du hast es gerade auch angesprochen, diese langen Bälle, das war sicherlich auch Teil des Matchplans. Ich kann mich auch erinnern, dass im Hinspiel in der Bundesliga gegen Wolfsburg, dass sie dass sie da auch den ein oder anderen langen Ball gespielt haben, der dann auch gut ankam. Aber wenn du halt nur lange Bälle schlägst, dann sind die Bälle natürlich in der Regel auch relativ schnell weg. Und gerade Chelsea... Ja, genau die so eine Mannschaft ist, die die sehr konzentriert spielen, die im Ballbesitz natürlich auch sehr stark sind normalerweise, die das auch gewohnt sind, gegen gegen Mannschaften zu spielen, die ihnen den Ball überlassen. Ähm, ja, da da hätte ich mir schon gewünscht, dass, dass Bayern das ein oder andere Mal dann auch eine Phase nutzt, ähm, sich ein Stück weit selbst auch zu regenerieren, sage ich mal, äh, ein bisschen Luft äh, wieder zu tanken und den Ball einfach mal laufen lässt, weil ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, mit, mit Spielerinnen wie Lina Maguil, Sadrazil, ähm, ja auch ähm, Lohmann oder Hegering hinten, das sind ja alles Spielerinnen, die, die durchaus auch ballsicher sind und mit denen man das ja auch okay. durchaus spielen kann, ähm, wo du einfach auch mal den Ball länger halten kannst und ich glaube, das haben sie in der zweiten Halbzeit tatsächlich so ein bisschen verpasst, dann auch zu merken, dass, dass Chelsea nicht so sattelfest ist und sich dann einfach auch zu trauen, den Ball mal zu halten und, und Chelsea vielleicht auch ein Stück weit zu zermürben.
1: Genau, genau. So ist es. Ich hätte es eigentlich nicht besser sagen können, aber ähm, da kommen wir bestimmt später auch noch zu. In der Liga wirst du dementsprechend halt auch nicht oft genug gefordert ne? und dann hast du halt wirklich mal so einen Hammergegner vor dir. und dann ähm, ja, Aber da kommen wir später, glaube ich, noch mal zu.
0: Definitiv, ja. Das hat man in der Entscheidungsfindung dann auch immer gemerkt, wenn sie dann unter Druck waren. Du hast Caro Simon beispielsweise schon angesprochen. War nicht die einzige, aber bei ihr fiel es halt teilweise sehr stark auf, dass man dann unter Druck eben auch leichter die Fehler macht. Und ja, das, das wusste Chelsea natürlich auch und hat dementsprechend auch den Druck in vielen Phasen aufrechterhalten. Dann kam aber ja eine, ich versuch's mal vorsichtig zu formulieren, unglückliche Schlussphase für die, für die Bayern. In der 83. und 84. Minute. Zunächst Linda Dahlmann, die vorne im Strafraum den Ball bekommt, getackelt wird. Mein erster Eindruck war, dass es ein Foul war. Die Verteidigerin trifft nicht den Ball, sondern geht eigentlich nur in Dahlmann rein. Hätte man da Elfmeter Meter pfeifen können?
1: Ich hätte ihn wahrscheinlich auch gegeben. Also ich habe es mir auch extra noch mal angeschaut. Sehr gut, dafür würde ich eingeladen. Nicht, also es war unglücklich von Magda Eriksson. Also da ja. hätte sie sich auch nicht beschweren dürfen.
0: Hätte oder hätte der Videobeweis vielleicht, wenn es, wenn es ihn gegeben hätte, da kommen wir später auch noch drauf, ähm, eingreifen können, wenn es denn ja, mit Videobeweis gewesen wäre. sowas leider eine Szene, die dann nicht gepfiffen wurde, übersehen wurde. Ähm, Im direkten Gegenzug bekommt Chelsea dann Freistoß. Und ja, Hader macht das 3-1, steht beim Freistoß dann völlig frei in der Mitte, kann den Ball äh, reinwuchten, sage ich mal. Äh, so frei darf eine Hader natürlich nicht stehen. Ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, Chelsea macht das natürlich auch gut im Freilaufverhalten. Ähm, Flanke kommt natürlich auch akkurat, aber äh, ja, so darfst du eigentlich nicht verteidigen.
1: Nein, und ich hätte mir eigentlich auch gedacht, dass Bayern das weiß, dass man eine Pendelhater nicht frei stehen lässt. Das war ja wirklich fast wie einstudiert. Also Sie konnte da völlig frei und unbedingt eintraben und hat dann einfach so keitschnäuzig, wie sie ist, das Tor gemacht. Und ähm, wie schon gesagt, dafür steht Chelsea. Die haben eine unglaubliche Offensivreihe mit äh, Harder, Kerr und Kirby. Und wenn du... Wenn du da nicht aufpasst, die machen aus ganz wenig, ganz viel. Und das ähm, hat nicht nur Wolfsburg zu spüren bekommen, sondern eben durch solche Situationen auch die Bayern. Und ähm, ja, Lina hat es mir auch selber gesagt, das können sie besser, das müssen sie besser verteidigen, da müssen sie mehr Acht geben. Ähm, Vielleicht auch ein Stück weit, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber vielleicht auch einfach ein bisschen mehr kommunizieren auf dem Platz. Ähm, Aber ja, jetzt kann man es nicht mehr rückgängig machen.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, ähm, auch die Wolfsburgerinnen mussten diese Erfahrung machen, dass Chelsea ähm, vielleicht nicht über alle Spielphasen hinweg ähm, überragend Fußball spielt. Aber wenn sie dann halt diese Szenen bekommen, dann sind sie sofort da. Ähm, Bei Wolfsburg war es ähnlich, oder?
1: Ja, Brutal effizient. Also wie gesagt, die machen aus ganz wenig, ganz viel und die bestrafen eiskalt für individuelle Fehler. Und wenn du die machst, das ist eine Einladung und die laufen noch vorbei und sagen, Ne, danke. Also das... (lacht) Um, wer sich im Frauenfußball auskennt, der, der weiß das aber auch. Ne? Also eine Pendel Harder, eine Sam Kerr, eine Frank Kirby, die, die stehen ja wie gesagt dafür, für ein belebtes, schnelles Offensivspiel. Um, Pendel Harder bringt alles mit, um, was man sich von einem, einer Fußballerin wünscht. Die ist technisch stark, die ist abschlussstark, die kann es auch mit dem Kopf machen. Eine Sam Kerr, die... Um, kann es auch außer Distanz, da haut die dir den äh, in den Winkel und und Kirby ist ein bisschen die kleine Spielmacherin, die kriegt für mich immer nicht genug Credit, muss ich sagen, aber das wäre jetzt auch zu weit gegriffen, weil dafür müsste man auch vielleicht ein Stück weit den englischen Frauenfußball beobachten, aber ich kann einfach nur sagen, dass es mich nicht überrascht hat, dass die drei auch gegen Bayern ähm, eiskalt sind.
0: Ja, definitiv. Ähm, Eiskalt waren sie dann auch ganz am Ende nochmal, als sie, als sie das 4 zu 1 machen. Gut, äh, war dann nicht mehr allzu schwer, ähm, weil Benkart mit nach vorn gegangen ist und das Tor leer war. Äh, Kann man sicherlich drüber diskutieren, ob es jetzt noch abseits war, aber hat dann zur Sache auch nichts mehr dazu getan, denke ich. Also, ob nun das 4-1 dann in der Szene noch fällt oder nicht, ist auch egal. Ähm, Die Bayern haben aber am Ende durchaus, und das war mit dem 3-1 eben noch nicht gegessen, ähm, Chancen gehabt. Äh, 2-3 an der Zahl. Wo sie, wo sie tatsächlich dann noch das 3 zu 2 machen können. Und das 3 zu 2 wäre dann das Ticket fürs Finale gewesen. Ähm, ist ihnen leider nicht gelungen. Ähm, aber hat dich das noch mal überrascht, dass die Bayern dann nach diesem 3 zu 1 eben nicht auseinandergefallen sind, sondern dass sie tatsächlich noch mal die Energie aufgebracht haben, vorne anzulaufen und, und ja sich diese Chancen dann einfach auch noch mal zu erarbeiten?
1: Ich meine, es wäre schlimm, wenn sie sich aufgegeben hätten. also Die Mannschaft steht ja auch ein Stück weit für Mentalität und dass sie eben nicht aufgeben und dass sie sich dann nochmal durchzwingen. Egal, ob es jetzt im Bein zwickt oder nicht. Also hat mich das so gesehen nicht überrascht. Mir tut es einfach leid für die Bayern, die ein hervorragendes Hinspiel gespielt haben, dass sie dann doch so unglücklich ausscheiden. Ich finde es unglücklich, weil ich glaube, da ist viel mehr drin gewesen und ich denke auch, dass die Bayern dafür bereit gewesen wären. Ja, Aber was soll man machen? Also ähm, ich ich schreibe die Bayern also auf jeden Fall nicht ab.
0: (lacht) Ja, nee, abschreiben auf keinen Fall. Natürlich nicht. ähm, Aber ich hatte schon das Gefühl, dass nach dem äh, Pokalspiel gegen Wolfsburg, wo sie ja doch recht chancenlos ausgeschieden sind ähm, und diesem extrem absurden Spiel fast schon gegen Hoffenheim, wo sie dann die Fünf-Punkte-Führung auch noch ein bisschen hergeschenkt haben. Ja, dass dass da vielleicht auch mit dem Kopf so ein bisschen was passiert ist. Und umso mehr war ich eigentlich dann vielleicht doch überrascht, ja, wie sie sie gegen Chelsea in beiden Spielen aufgetreten sind. Also ich glaube, das, was man als FC Bayern da durchaus mitnehmen kann aus diesen beiden Partien ist, dass sie nicht mehr so weit weg sind von der von der Spitze, oder? Also wenn man da in der Vergangenheit die Spiele sieht gegen Wolfsburg, ähm, dann, dann ist das in dieser Saison schon auch ein Fortschritt.
1: Auf jeden Fall. Und auch international wird die Leistungsdichte ja immer enger. Ich finde, dass das ein ganz wichtiges Spiel auch für die Entwicklung des FC Bayern ist. Man darf auch nicht vergessen, wie jung diese Mannschaft noch ist und dass auch einige Spielerinnen dabei sind, die jetzt ihre ersten Champions-League-Erfahrungen nach und nach sammeln. Ähm, so eine Situation, da muss man auch mal durch, hätte jetzt nicht sein müssen, aber ähm, das nimmt man ja alles mit. Also Lina hat mir auch erzählt, dass viele Gespräche stattgefunden haben, dass sie es selber auch nochmal analysiert haben und ähm, ja, dass da jetzt keiner den Kopf in den Sand steckt und sagt, um Gottes Willen, wir sind in der Champions League ausgeschieden, sondern ähm, es ist ja immer noch immer noch ein Titel möglich.
0: Ja, und das sind ja halt auch diese Erfahrungswerte, die du auf hohem Niveau sammeln musst, wenn man jetzt mal äh, einfach nur Sidney Lohmann als Beispiel nimmt, die ja noch sehr, sehr jung ist die jetzt schon eine herausragende Fußballerin ist. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. Aber ja, die die an solchen Erfahrungen dann einfach auch noch mal wachsen kann. Und ich glaube, wenn man schaut, die großen Mannschaften der letzten Jahre haben auch meistens ja irgendwann große Niederlagen einstecken müssen, aus denen sie dann diese Erfahrungswerte sammeln konnten und dann vielleicht im nächsten Spiel, im nächsten großen Spiel dann ja die die richtige Entscheidung in der Situation getroffen haben, wo sie ja vorher eine falsche Entscheidung getroffen hätten und da kommen wir nochmal zu dem Punkt, den du ja schon so ein bisschen angeteasert hast, die Bundesliga als solche, ist sie im Vergleich zur zur englischen Liga, die Chelsea dort, ja, sage ich mal, im Alltag sieht und und, wo sie einfach gefordert werden, ist das ein Wettbewerbsnachteil für die Bayern gewesen in diesem Duell?
1: Inwiefern es jetzt ein großer Nachteil ist, weiß ich nicht, aber meine Meinung ist auf jeden Fall, dass es schon schon schwierig ist, weil der FC Bayern in der Liga, wenn die gegen einen SC Sand spielen oder Duisburg, die laufen gegen ein Abwehrbollwerk an. Da traut sich keiner, die mal hoch zu pressen oder zu äh, zu Federn zu zwingen. Und wenn du das Woche für Woche hast und dann triffst du plötzlich auf eine Mannschaft wie Chelsea, die dich anläuft, die dich unter Druck setzt, die dich zu, äh, zu Fehlern zwingt und wo du auch ganz genau weißt, machst du einen Fehler, kannst du dir einen fangen. Das ist schon nicht so einfach. Ähm, da ist die Leistungsdichte in der Frauen-Bundesliga einfach noch nicht eng genug. Du hast nicht, nicht so viele ja, starke Gegner, ähm, wie es vielleicht nötig ist. Das, 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 das Niveau ist quasi nicht konstant genug. Ähm, aber das Problem haben ja nicht nur die Bayern. Das hat auch Wolfsburg. Ähm, das habe hab ich auch schon öfter angesprochen. Und, ähm, ja, solange sich da nichts ändert in der Frauenbundesliga, wird das leider auch so schwierig bleiben, weil du quasi, ich habe auch schon in, im AOK-Stadion eine Sechserkette gesehen, gegen die Wolfsburg anlaufen musste. <lacht> und das ist halt das, was ich meine. Und dann, äh, ja, kommst du gegen einen Gegner wie Chelsea und, äh, muss wahrscheinlich selber eine Sechserkette spielen, fast schon.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, lass uns das Thema vielleicht an der Stelle sogar mal äh, vorziehen, weil es gerade so gut passt. Ähm, Deutschland hat ja international jetzt in den, letzten, in den letzten Jahren durchaus an Boden verloren, wenn man jetzt auch das, äh, wie gesagt, mit England vergleicht, ähm, wo ja doch einiges passiert ist in den letzten Jahren, aber auch mit anderen Ländern. Ähm, dann ist das schon auffällig, dass dass die deutschen Mannschaften, ähm, ich meine auch Wolfsburg, die jetzt unterlegen waren gegen Chelsea, wenn auch genauso unglücklich, ähm, dann ist das schon schon was, was auffällt. Ähm, Hast du dafür eine Begründung, eine spezielle, warum es so ist? Was muss ich denn konkret ändern, damit Deutschland da wieder wieder ein Stück weit auch aufschließt?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist ja an sich nicht schlecht, dass ähm, die internationale Bühne eindeutig ähm, konkurrenzfähiger wird und dass es keine einfachen mehr Spiele mehr gibt. Ich würde einfach sagen, die anderen Länder haben das Potenzial auch erkannt. Also Wolfsburg war ja jahrelang mit Olympique Lyon die eiserne europäische Spitze. Die haben das immer unter sich ausgemacht und dann gab es in den vorigen Runden auch schon mal ein 6-0 oder ein 8-0 oder ich erinnere mich auch an ein, ein Spiel gegen Atletico Madrid, wo Wolfsburg die mit 12 zu 0 aus dem Stadion gefegt hat. Ähm würde ich jetzt grundsätzlich nicht sagen, ähm, dass es schlecht ist. Ähm, Deutschland muss sich einfach durchsetzen. Also ähm, Beide Mannschaften, Bayern sowie Wolfsburg, haben ja noch konkurrenzfähige Mannschaften und ähm, die werden auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben. Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Niveau jetzt in der Champions League und ähm, ich glaube, dass das an sich nicht schlecht ist, weil ähm, da sammelst du ja auch wieder Erfahrung. Das hilft ja jeder Mannschaft, Spiele auf diesem hohen Niveau, wo einem nichts geschenkt wird. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Das ist das, was du brauchst, um auch zu wachsen. Und wenn dir das die eigene Liga nicht gibt, dann ähm, ja eben international.
0: Hat äh, der DFB vielleicht auch Aktien daran ähm ich muss da wieder das Beispiel England äh, rauskramen, auch wenn, wenn England vielleicht jetzt nicht äh, überall als Schablone taugt, aber da ist ja durch, durchaus einiges passiert, ähm, ja was, was positiv ähm, ja, einfach auch wahrgenommen wird, denke ich, in der, in der Frauenfußball-Bubble, sage ich mal. Ähm, hat der DFB es da vielleicht auch verpasst, dass dementsprechend ähm, ja, diese Strukturen einfach auch dafür zu legen, dass sich der Fußball in Deutschland, der Frauenfußball, ähm, noch mehr noch mehr professionalisieren kann, ähm, noch mehr Einnahmequellen vielleicht auch äh, regeneriert. Ähm, vielleicht auch, ähm, was Übertragungsrechte und sowas alles angeht. Ähm, ich ich denke da bloß immer an den FA-Player, ähm, wenn es um die englische Liga geht, der ja wirklich herausragend gemacht ist. Äh, sowas gibt es ja alles in Deutschland nicht. Ähm, hat der DFB es da vielleicht auch einfach verpasst und, und dazu beigetragen, dass ähm, ja, einige Mannschaften vielleicht auch in der Professionalisierung hinterherhinken, aber auch finanziell?
1: Absolut. Ich glaube, der DFB hat sich einfach viel zu lange darauf ausgeruht, dass Deutschland diesen Ruf der besten Liga hat. Und jetzt, wo die anderen Länder an einem vorbeiziehen, ich weiß nicht, warum sie sich immer noch ausruhen. Also <lacht> ich, <lacht> ich hatte da jetzt mit Alexandra Popp auch drüber gesprochen, auch mit Lina Magul. Wir reden ja wirklich schon jahrelang darüber, dass sich was ändern muss, es muss mehr investiert werden, macht die Liga sichtbarer, aber es passiert einfach nichts. Und das schon seit Jahren. Und ähm, wir reden in der Form Bundesliga noch immer nicht von einem Profitum. Also es gibt immer noch Mannschaften, wo Spielerinnen parallel arbeiten müssen.
0: Hegering ist da das beste Beispiel. Die kam ja von von der ähm, SGS Essen, glaube ich, Ähm, und, und hat ja gesagt, dass sie jetzt durch den Wechsel zum FC Bayern das erste Mal eigentlich sowas wie eine Profifußballerin ist, obwohl sie ja vorher schon sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, auch Nationalspielerin wurde.
1: Genau, sie hat auch noch 40 Stunden die Woche sogar gearbeitet, wenn ich mich nicht täusche und abends trainiert. Ähm, Ich finde, dass das das nicht mehr zumutbar ist und das sollte auch einfach nicht sein. Die Spielerinnen sollten nicht noch arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt irgendwie bewerkstelligen zu können. Und ähm, dieser Vorschlag, dass jetzt finanzstarke ja, Herrenvereine, die Frauenabteilungen mit unterstützen. Ist vielleicht ein Ansatz, aber dann denke ich jetzt an den SC Sand, der hat diese Möglichkeit nicht. Die haben keine ja. finanzstarke Herrenabteilung, die da mal sagen könnte, okay, wir greifen euch unter die Arme. Ganz im Gegenteil, der SC Sand hat ja jetzt auch erst eine Marketingstrategie entwickelt, um noch mehr Sponsorengelder ähm, reinzuholen, damit sie sich den Traum Bundesliga weiter finanzieren können. Und das kann es einfach eben nicht sein, Ähm, auch was die Sichtbarkeit angeht. Ich habe auch vorhin erst erzählt, dass ich teilweise Spielberichte schreiben muss anhand eines Live-Tickers auf fußball.de und dann kriege ich da jetzt Info Torschuss Pop. Was (lacht) schreibe ich da großartig? (lacht) Wieso ist es nicht möglich, ähm, diese Spiele zugänglich zu machen? Also dann kommt doch das Interesse von ganz alleine, also... Ich würde fast sagen, dass mein Twitter-Account ein gutes Beispiel dafür ist, dass auch das internationale Interesse einfach da ist. Ähm, ich schreibe meine Artikel ja nun auch auf Englisch. Und die Leute wollen die Spielerin sehen und dann kriege ich eine Nachricht, oh, das ist schon wieder für internationale Zuschauer geblockt oder auch, wir hatten es erst im DFB-Pokal gegen Bremen, dass der Livestream auf DFB.de einfach eine halbe Stunde überhaupt nicht läuft und dann irgendwann mal angeschaltet wird warum hinken wir da so unterher, warum wird der Frauenfußball einfach weiterhin so stiefmütterlich behandelt, das macht mich fast schon einfach sauer, weil das tut mir auch immer für die Spielerinnen leid, die sich dann wirklich auch hinstellen und sagen, hey, passt mal auf, so ist es Ähm, und trotzdem passiert einfach nichts, also was sollen wir noch tun, außer uns hinzustellen und zu sagen, hey, es muss was passieren und dann auch Spielerinnen wie Magul oder Pop oder auch Almut Schuld und trotzdem hört irgendwie keiner zu.
0: Ja, das ist definitiv ärgerlich. Ähm, kann ich auch komplett nachvollziehen, ähm, ja, dass da nicht nur du als, als regelmäßige Berichterstatterin darüber verärgert bist, sondern ähm, ganz offensichtlich eben auch äh, die Leute, die die alltäglich dort, da, dort dafür arbeiten, dass sie, dass sie erfolgreich sind und merken einfach, ähm, dass sie da schon ein gewisses Handicap mit sich rumtragen. Ähm, Siehst du es als Möglichkeit, da wurde ja viel auch drüber diskutiert, ähm, dass die dass die Bundesliga, die Frauenbundesliga, ähm, unter das Dach der DFL wechselt, ähm, was gleich auch noch eine zweite Option wäre, falls du jetzt sagst, die DFL ist vielleicht auch nicht ähm, das Rätselslösung, ähm, wäre so ein bisschen das zu tun, was die Herrenbundesliga ja auch sicherlich in einem anderen Kontext äh, vor vielen Jahren getan hat, als sie eben zur DFL ähm, sich ja, verschlossen hat, sage ich mal. Ähm, dass sie einfach eigenständig versuchen, Strukturen zu bilden. Siehst du, siehst du darin vielleicht einen Lösungsweg, um aus diesem, aus dieser ewigen Abhängigkeit auch vom DFB wegzukommen ähm, und einfach zu sagen: So, ihr habt jetzt lange genug versaubeutelt, sage ich mal. Ähm, jetzt, ähm, jetzt gehen wir unseren eigenen Weg und versuchen, das äh, so auf die Wege zu leiten.
1: Mal davon abgesehen, dass der DFB ja schon klar gemacht hat, dass man die Frauenbundesliga nicht einfach so abgeben würde, glaube ich schon, dass ähm, die DFL grundsätzlich ein guter Ansatz wären. Man könnte die Rechte auch komplett gemeinsam vermarkten, das ist natürlich eine ganz andere Stahlkraft dann auch. Aber dafür muss der DFB eben auch bereit sein und ich glaube nicht, dass er das ist. dann frage ich mich aber, warum macht man nicht selber und handelt? Vor Jahren hatte Ralf Kellermann schon einmal in einem Sportbasar-Interview gesagt, dass es ein guter Schritt wäre, die Frauen-Bundesliga auch unter das Dach der DFL zu packen, allein weil man die... Rechte gemeinsam vermarkten könnte, heißt also, wenn man die Bundesliga nimmt, dann automatisch die Frauenbundesliga dazu packen, einfach damit die Sichtbarkeit gewährleistet ist, aber ich glaube nicht, dass ähm, der DFB da mitspielen wird, also wir werden da wahrscheinlich einfach weiter im, im Nimmersland irgendwie rumtapern. Es und, liegt
0: natürlich dann auch ein bisschen, ähm, sorry, dass ich da kurz reingrätsche, aber es ähm, liegt ein Stück weit natürlich auch jetzt, äh, glaube ich zumindest, ähm, an den Vereinen. Gerade Bayern, Wolfsburg, die natürlich eine riesige Strahlkraft haben, aber auch die Vereine, die direkt dorthin hinterkommen, ähm, da vielleicht gemeinsam dann auch den Druck nochmal zu erhöhen und, und zu sagen, ähm, hey... Wir wollen erfolgreich sein. Ihr wollt sicherlich auch, dass der Frauenfußball in Deutschland erfolgreich ist. Ähm, Ihr habt gute Beispiele im Ausland, ähm, die die euch zeigen, wie das funktionieren kann. Teilweise in ganz ähnlichen Fußballkulturen. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Man kann ja äh, nicht einfach sagen, ja, ähm, das ist auf auf Deutschland eins zu eins übertragbar. Aber wenn ich mir angucke, wie die Resonanz in England beispielsweise ist, die ja eine recht ähnliche Fußballkultur haben zu der hier in Deutschland, ähm, dann, dann ist ja das Potenzial, was hier auch vorhanden ist, Ganz offensichtlich. Und da glaube ich schon, dass die Clubs ähm, das nicht einfach akzeptieren sollten, sondern, sondern da auch ein Stück weit den Druck erhöhen sollten auf den DFB, ähm, indem sie sagen, hey, ihr seid auch abhängig von uns. Und ähm, ja, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann äh, lassen wir, dann versuchen wir eben da irgendwo auszubrechen und eigene Strukturen zu gründen.
1: Man muss sich ja nur mal die Nummern anschauen, die jetzt die Livestreams erreicht haben von dem Spiel gegen Chelsea. Das spricht ja schon für sich. ja. Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Vereine ihre Spiele livestreamen dürfen, wenn es nicht für eine Magenta-Sportübertragung ausgewählt wurde. Das war vorher ja auch nicht möglich. Dann gab es entweder Livestream auf Magenta oder vielleicht mal DFB-TV. Jetzt ist es ja zum Glück bis zum Ende der Saison so geregelt. Aber es zeigt ja auch, die Vereine wollen das ja auch. Der s Sand hat ja jetzt auch seinen eigenen YouTube-Kanal erstellt, um um den Fans die Spielerinnen näher zu bringen, um da Content zu erstellen, dann lasst doch die Vereine einfach die Übertragungen selber übernehmen. Und wenn beim Auswärtsspiel Duisburg das jetzt zum Beispiel nicht hinkriegt, ja, dann lasst doch Wölfe TV dieses Auswärtsspiel ähm, zeigen. Hauptsache, die Fans können zuschauen, es ist mehr Sichtbarkeit da. Denn es sind ja nicht nur die Fans. Also wir haben ja auch die Situation, dass dadurch Topspielerinnen, dass das eine Rolle spielt, In der Entscheidungsfindung bleibe ich hier, komme ich her. Denn wenn ich mir vorstelle, ich würde ins Ausland gehen und meine Eltern oder mein Bruder könnten noch nicht mal zuschauen von der Couch aus zu Hause, das würde mich enorm stören. Und ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Aber das Thema macht mich ein bisschen müde, weil ich auch schon seit Jahren (lacht) immer wieder schreibe und rede und mich darüber unterhalte auch Ansätze ausarbeite, wie könnte es funktionieren, ergibt das überhaupt einen Sinn? Ich weiß auch einfach nicht, ob vielleicht sogar ein bisschen ja, die Kompetenz fehlt beim DFB diesbezüglich, so dieses Feingefühl dafür, mhm. oder ob es einfach, ich meine, was, mich auch immer, was mir auch immer auffällt, ist, wir haben jetzt den FA-Player angesprochen, aber auch die englische Liga hatte zum Beispiel eine eigene Internetpräsenz. Was musst du machen, um die Frauen-Bundesliga auf DFB zu finden? Du musst noch ein, zwei Unterreiter klicken, damit du auf Neuigkeiten der Frauen-Bundesliga kommst. Und dann kriegst du da auch nur eine Spielstatistik und einen kleinen Spielbericht. Warum ist es nicht möglich, dass unsere Liga eine eigene Homepage hat? Was spricht denn dagegen?
0: Ja, oder auch wenn du wenn du über Statistiken redest, da geht es ja schon bei ganz, ganz einfachen Statistiken los. Ich meine, wir müssen jetzt nicht über, über so Analyse-Tools reden, wie sie teilweise Statsbomb für, ähm, für den Herrenfußball anbietet. Ähm, aber allein schon, wenn man ganz, ganz einfache Statistiken wie Ballbesitzwerte, Passquoten, was weiß ich, äh, suchen will, dann ist das für viele, für viele Spiele einfach schon extremer Horror. Ich meine, begebt euch mal auf Google und und testet das aus äh, und versucht mal, ähm, ja, eine statistische Analyse zu einer, zu einer Bundesligamannschaft zu machen. Ähm, so einfach ist das nicht und und teilweise muss man da halt über fünf Ecken suchen, bis man dann mal zum Ergebnis kommt. Und ja, das ist einfach traurig, während dir bei bei anderen Ligen ähm, ja sofort einige Seiten entgegenkommen, ähm, ist das in der Zugänglichkeit ja hier so als keine Ahnung, würden wir ohne das Internet leben.
1: (lacht) Ich meine, okay, ich kriege mindestens zweimal die Saison einen Eindruck von einem Team, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand, der eben nicht regelmäßig dabei ist, sich mit einer Spielerin auseinandersetzen muss und dann nur eine Wikipedia-Page findet, ohne irgendwie noch mal ein paar Statistiken zu finden, ähm, wie solltest du es gut einschätzen können? Ich habe jetzt erst gelesen, als auf SoccerDonner.de die Marktwerte rausgekommen sind, dass es die Spielerin in gewisser Weise ein bisschen greifbarer macht. Das finde ich aber gar nicht, weil so gesehen kann der Leser diese Marktwerte ja auch nicht rechtfertigen. Woran denn auch? Ja. Also, und ich meine, ich brauche jetzt nicht, wie gesagt, zig Statistiken, aber einfach eine eigene Präsenz, eine eigene Sichtbarkeit. Eigene, weiß ich nicht, Spielerinnenprofile. Ich meine, okay, die gibt es auch auf dfb.de, aber halt sehr simpel mit Einsätze für die Mannschaft, Tore, gelbe Karten, rote Karten, Also was? Geh mal auf was du da alles findest.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ähm, ja, sichtbar wird auf jeden Fall aber sein das äh, Topspiel, über das wir auch noch sprechen möchten. Ähm, ja, Wolfsburg gegen, gegen den FC Bayern. Wir haben es vor einigen Wochen schon im Pokal-Halbfinale gesehen als sich die Wolfsburgerinnen ähm, relativ deutlich durchgesetzt haben gegen die Bayern, zumindest leistungstechnisch. Ähm, Jetzt treffen sie in der Bundesliga wieder aufeinander. Das ist schon so eine Art Endspiel. Ähm, Die Ausgangssituation ist so, dass die Bayern vorne stehen mit zwei Punkten Vorsprung auf die Wolfsburgerinnen. Ich hatte es vorhin gesagt, das Hoffenheim-Spiel hat dazu geführt, ähm, also das Hoffenheim-Spiel der Bayern, ähm, dass Wolfsburg nochmal rangekommen ist auf zwei Punkte und dass es jetzt extrem spannend ist. Und ähm, ja, bei noch drei verbleibenden Spielen ist das Torverhältnis der Bayern 20 Tore besser. Ähm, Wolfsburg braucht quasi den Sieg. Bei einem Unentschieden ähm, ja, sind es zwar immer noch zwei Spieltage, aber dann ist Bayern schon relativ klar im Vorteil. Ähm, Thema Sichtbarkeit, das Spiel wird am Sonntag um 13 Uhr übertragen ähm, von Magenta Sport, aber auch vom NDR und vom Bayerischen Rundfunk. Also ihr könnt es auch ganz normal im Fernsehen schauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Insofern ist dieses Spiel zumindest gut sichtbar. Aber lass uns mal zu dieser Ausgangssituation kommen, die ich gerade beschrieben habe. Ist es jetzt ein psychologischer Vorteil für die Wolfsburgerinnen, dass sie nach dem Sieg im Pokal über die Bayern ja, einfach auch so ein Stück weit vielleicht ähm, das Oberwasser haben, dass sie auch noch mal zwei Punkte überhaupt rangekommen sind, dass die Bayern dann ein Stück weit Schwäche gezeigt haben. Ähm, spielt den Wolfsburgerinnen das alles in die Karten? Und hinzu kommt ja auch noch das jüngste Ausscheiden der Bayern in der Champions League.
1: Ich meine, wahrscheinlich hat man sich das auch gedacht, als die Bayern in Wolfsburg angetreten sind nach deren Ausscheiden im Champions League-Pokal. Und dann ja, haben die Wolfsburgerinnen doch so beeindruckt und so eine tolle Reaktion gezeigt. Deswegen ist es für mich grundsätzlich ein bisschen schwer einzuschätzen, ob ob es einen psychologischen Vorteil gibt oder nicht. Ähm, Für mich kommt es einfach darauf an, wie die Bayern jetzt Reaktionen zeigen. Ähm, Ob sie das gut hinkriegen oder nicht. Und die Wolfsburgerinnen haben gesehen, Bayern ist anfällig, wir können Bayern schlagen. Das war natürlich auch ganz wichtig für die Moral und für das Selbstbewusstsein. Ähm, Und ich würde schon sagen dass die Wolfsburgerinnen dementsprechend auch aufgrund ihrer Erfahrung und Abgebrühtheit in den vergangenen Jahren vielleicht mit der etwas breiteren Brust reingehen. Aber für mich ist das ein komplett offenes Duell, muss ich sagen.
0: Wie läuft denn Wolfsburgs äh, Saison so ganz allgemein? Gib doch mal allen oder hol mal alle ab, die, die jetzt zuhören und vielleicht äh, nur die Bayern-Frauen verfolgt haben äh, und gar nicht so sehr darauf geschielt haben, was, was Wolfsburg eigentlich gemacht hat. Ähm, ich kann mich erinnern, dass in der Hinrunde ähm, ja, schon einige Abgänge sehr schmerzhaft für die Wolfsburgerinnen waren, dass sie sehr lange gebraucht haben, um in diese Saison auch wirklich reinzukommen. Ähm, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass sie ein Stück weit reingekommen sind und dass sie jetzt gerade ein gutes Niveau für die, für die letzten Spiele haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Abgang von Pendelhader kurz vor Saisonbeginn, der hat mit Sicherheit schwer gewogen. Auch Sarabia Gunas Dottier ähm, im defensiven Mittelfeld war, ja. Stammspielerin, eine Führungsspielerin, dass die weggebrochen ist, hat auch ein bisschen weh getan, aber ich würde es jetzt nicht, daran würde ich jetzt nichts festmachen, ähm, denn es hat einfach nur. Ähm, die, die musste einfach nur die Verantwortung so gesehen ein bisschen auf mehreren Schultern verteilen, denn Pendel Hader war ja Wolfsburgs absolute Unterschiedsspielerin, muss man schon einfach so sagen. Ähm, da mussten jetzt einfach andere, die ihr Potenzial vielleicht vorher noch nicht so ausgeschöpft haben, ein bisschen vorangehen. Ähm, das, was. Was ich, was ich finde, was die Leute so ein bisschen unterschätzen, ist, Wolfsburg hat Ende August dieses Champions-League-Finale nachgespielt in Spanien und hat ein paar Tage später den Ligastart. War also von, vom Kopf her und körperlich überhaupt nicht frei, nach wenig Urlaub. Ich glaube, das hat sich so ein, so ein bisschen gezogen. und Das hat auch Alexandra Popp mir im Interview erzählt, dass sie da ein bisschen gebraucht haben, dass der Körper und der Kopf damit klarkommen. Und dann hast du... Einen guten Start in der Liga und äh, ja patzt dann gegen den SC Freiburg, holst dir da fast in der letzten Minute die, der Nachspielzeit das Unentschieden und dann das natürlich erstmal alles auf den Kopf gestellt. Denn jeder wusste von dem Potenzial, das im Kader der Bayern steckt. Die haben ja auf dem Transfermarkt auch ordentlich aufgerüstet und auch sehr stark nachgerüstet. Ja. Genau, dann fängst du dir gegen Bayern auch noch eine heftige Niederlage Hast aber seitdem nichts liegen gelassen und äh, die Mentalität war immer ganz klar, dass die Wolfsburgerinnen da sein wollen, wenn Bayern patzt. Ähm, sie haben immer daran geglaubt, sie haben sich nicht aufgegeben, sie sind immerhin auch der Titelverteidiger, ähm, haben die Meisterschaft in den letzten Jahren immer souverän geholt, auch mit Vorsprung. Ähm, mussten jetzt quasi in die Rolle der Jägerinnen schlüpfen, aber ich glaube, das haben sie auch bisher ganz gut gemeistert. Jetzt haben sie ihr besagtes Endspiel, was sie sich wochenlang erhofft haben. Und ich würde auch zustimmen, dass dieses Spiel vorentscheidend wird. Ähm, ich meine, okay, beide Mannschaften müssen natürlich danach auch noch gegen Eintracht Frankfurt spielen. Das wird auch nicht einfach. Aber ich glaube nicht, dass äh, Bayern oder Wolfsburg dann noch Punkte liegen werden. Also wer am Sonntag gewinnt, lege ich mich fest, wird doch deutscher Meister.
0: Und bei einem Unentschieden? Vielleicht patzen die Bayern ja doch noch. Ich meine, sie haben jetzt, du hast gesagt, Frankfurt äh, und Leverkusen dann noch. Ähm, beide Spiele haben sie im Hinspiel jeweils nur knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Ähm, Als sie noch richtig gut drauf waren, würde ich ich sagen, jetzt gerade hat man ja schon das Gefühl, ähm, dass die Bayern zumindest ein bisschen ins Nachdenken gekommen sind. Und wenn sie jetzt einen Unentschieden haben und der Druck weiterhin hoch ist, kannst du dir nicht vorstellen, dass die Bayern dann vielleicht doch nochmal irgendwo patzen?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Unentschieden wird am Wochenende. (lacht) (lacht) Damit ist es natürlich
0: dann direkt, äh, dann ist die Frage natürlich irrelevant. ich glaube
1: wirklich, dass beide Mannschaften ähm, da alles reinwerfen werden, das hat äh, auch Lina gesagt, die werden alles raushauen, was sie haben, alles geben, sich komplett zerreißen für diesen Titeltraum in der Liga. Aber ja, wenn es ein Unentschieden wird, dann wird es darauf ankommen, wie Bayern mit dem Druck umgeht und das ist natürlich wieder eine Situation, dem waren sie lange nicht nicht ausgesetzt, gerade weil Wolfsburg immer die Meisterschaft geholt hat, hat, äh, hat und die kennen das, die wissen das, die können unter Druck spielen, die können auch die Bayern im Nacken haben und trotzdem ihre Ergebnisse erzielen, auch wenn sie das vielleicht in der Saison nicht mehr so souverän und mit der nötigen Konstanz gemacht haben, wie man es kennt. Aber das wird dann ja vielleicht sogar eine Kopfsache. Aber ich glaube, Jens Scheuer hat es auch gesagt, dass sie ja diesbezüglich sich auch Hilfe geholt haben mit einem Mentalcoach, dass sie da vermehrt arbeiten. Also glaube ich, werden die Bayern da auch gut eingestellt sein.
0: Worauf wird es dann für beide Mannschaften ankommen? Ähm, Erwartest du, dass die die Bayern wieder ein bisschen zurückhaltender vielleicht agieren, was die defensive Ausrichtung angeht, dass sie ähm, nicht ganz vorne drauf gehen, sondern sondern vielleicht erst im Mittelfeld, so wie gegen Chelsea, ähm, und dann versuchen, über die Umschaltsituation zu kommen? Oder denkst du, dass, dass Bayern wirklich mit komplett offenem Visier spielen wird und versuchen wird, Wolfsburg ganz vorne unter Druck zu setzen?
1: Ich glaube schon, dass sie Wolfsburg ein bisschen gewähren lassen werden und ein bisschen kommen lassen, um dann gerade in diese schnellen Umschaltmomente zu kommen. Denn da war Wolfsburg auch immer mal wieder anfällig. Und da kommt es halt drauf an, dass sie diesmal zielstrebiger verteidigen hinten, besser kommunizieren. Ja, und vorne müssen sie absolut effektiv sein. Das war jetzt gegen Chelsea leider nicht so. Aber ich sage ja immer wieder, die Bayern können das. Und äh, wenn nicht, am Sonntag, wandern,
0: Würdest du zustimmen, dass die, dass die Saison dann doch eher enttäuschend für die Bayern war, wenn sie es nicht schaffen, diese, diese Meisterschaft zu holen? Weil es ist ja grundsätzlich schon so, dass diese 26 Spiele in Folge, die sie, die sie gewonnen haben, dass die sicherlich auch eine gewisse Erwartung geschürt haben, die vielleicht ein bisschen drüber war, dass die Bayern sich so schnell entwickeln würden. Ich glaube, da ist man selbst in München ein Stück weit überrascht drüber gewesen. Aber wenn man sich schon diese Ausgangssituation erarbeitet und wenn man gesehen hat, Wolfsburg ist nicht komplett fehlerfrei durch diese Saison marschiert und ist schlagbar, dann will man diesen Titel natürlich am Ende auch gewinnen. Würdest du sagen, dass die dass dieses Spiel vielleicht auch dazu führen kann, wenn man es denn am Ende verlieren sollte, dass man dass man ja am Ende vielleicht doch eine eher enttäuschende Saison hatte, obwohl man relativ lange auf dem Weg dazu war, eine richtig gute Saison zu spielen?
1: Also ich hatte die Frage auch Lina vorhin gestellt und die meinte, dass die Erwartungshaltung bezüglich des Trippets eher von außen kam, aber im Verein jetzt niemand äh, das Ziel ausgesprochen hat, das Trippet zu holen. Ähm, und dann haben wir auch über diesen Strategieplan gesprochen, dass der FC Bayern sich langfristig gesehen natürlich wieder als Nummer 1 etablieren möchte, im deutschen Frauenfußball und auch international, aber dass das eben Zeit braucht. Aber dass man schon sieht, dass sie einen enormen Schritt gegangen sind diese Saison. Ich persönlich würde aber sagen, wenn die Bayern wirklich den Meistertitel jetzt noch verspielen, dann gibt das erstmal einen Knicks. Denn nach so einer Saison, die man ja zweifelsohne gespielt hat in der Liga, dann wirst du am Ende auch verdient Meister. Wenn sie sich jetzt das noch nehmen lassen, dann glaube ich, wird das schon dolle wehtun. Ob es jetzt intern als Enttäuschung definiert wird, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man es dann so deuten würde.
0: Wer wird dann am Ende Meister? Was sagt dir dein Bauchgefühl auch für das Spiel am Wochenende?
1: Ich bleibe dabei, die Mannschaft, die gewinnt.
0: <lacht> Und wer gewinnt? Da muss ich dich jetzt schon drauf festnageln. Was sagt dein Bauchgefühl?
1: Hm. Also ich traue <lacht> den Bayern eine Reaktion zu, auch um einfach nochmal zu zeigen, hey, wir sind auch noch da. Gegen Hoffenheim hat man ja nun auch unglücklich verloren. Da weiß keiner, warum dieses 3-3 am Schluss auch nicht gegeben wurde. Ja. (lacht) Ähm, Und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Aber ich traue eben auch den Wolfsburgerinnen zu, dass sie jetzt so vor Selbstvertrauen strotzen, dass sie das auch nochmal schaffen, die Bayern so zu überspielen. Ob sie die Bayern aber nochmal so beeindrucken können wie im DFB-Pokalspiel und wirklich so einschüchtern fast schon, das wird sich halt zeigen. Aber ich glaube... Als Wolfsburg-Reporterin ähm, bleibe ich dann doch beim VfL.
0: Gut, ich versuche mal, versuch mal dagegen zu halten und äh, sage tatsächlich, ähm, die Bayern nehmen jetzt so viel Selbstvertrauen trotz der Niederlage aus diesen beiden Partien gegen Chelsea mit. Ähm, einfach, wie du schon gesagt hast, wenn Lina Magull das auch so sieht, ähm, dass sie, dass sie dran waren einfach, dass sie einfach gesehen haben, sie haben eine Chance, sie können mithalten mit diesen Top-Mannschaften und sie können auf diesem Niveau durchaus auch gut Fußball spielen. Wenn sie sich das nochmal ein bisschen ver- gegenwärtigen und, und einfach auch ein Stück weit Selbstvertrauen dann auch daraus ziehen, den Mut mitnehmen, auch Wolfsburg dann wirklich da weh zu tun, wo es ihnen weh tut und nicht so mutlos auftreten wie im Pokalspiel gegen Wolfsburg dann sehe ich durchaus gute Karten, dass die Bayern das am Ende schaffen und, und Meister werden. Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch nochmal sagen, also klar, ich bin Wolfsburg-Reporterin, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen. Ich muss aber sagen, ich bin ein absoluter Fan dieser Bayern-Mannschaft, ähm, auch von den Spielerinnen. Dieses Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, das ist ähm, wirklich unglaublich. Also wie ja. gesagt, wer sich damit auseinandersetzt mit Frauenfußball und vielleicht auch schon eine Lea schüller oder eine Clara Böhl in vorigen Stationen gesehen hat, der weiß, was die Bayern da für Juwelen verpflichtet haben. Auch eine Marina Hegering ist eine absolute Waffe in der Abwehr. Ähm, eine absolute Abwehrchefin. Also man sagt ja immer so schön, die Foundation liegt. Ähm, aber trotzdem muss man ihnen noch ein bisschen Zeit zugestehen, dass sie wachsen, dass sie Erfahrungen sammeln. Und wenn das erstmal alles ins Rollen kommt, dann werden sie unschlagbar sein, waren sie ja jetzt schon über weite Strecken, aber natürlich ist jetzt auch niemand davon ausgegangen wahrscheinlich, dass die Bayern da ohne Niederlage durch die Saison gehen, also es hätte ja. mich wahrscheinlich auch nicht überrascht, wenn es tatsächlich so gekommen wäre, aber man darf auch nicht vergessen, dass es das auch alles nur Menschen sind.
0: Dann der letzte Punkt dazu. Das Wort Wachablösung ist ja immer immer was, was man, glaube ich, aus Wolfsburg-Perspektive nicht mehr hören kann. <lacht> das, ich ich ziehe da auch immer ganz gerne die Parallele zum zum FC Bayern 2000 Äh, 11-12, also die Herrenmannschaft, äh, wo ja auch relativ schnell dann von der Wachablösung gesprochen wurde, äh, was in München auch alle genervt hat. Und ähm, damals sind die Bayern ja bei den den Herren fulminant zurückgekommen, haben Dortmund dann komplett an die Wand gespielt. Ähm, Glaubst du, dass die Liga in den kommenden Jahren im Frauenfußball, also in der Frauenbundesliga, Ähm, unabhängig jetzt vom Ausgang dieser Saison spannender wird. Ich sehe ja auch, ähm, dass beispielsweise, du hast es vorhin auch angedeutet, Mannschaften wie Frankfurt, äh, Hoffenheim und Co., dass die einfach auch mehr investieren. Ähm, Glaubst du, dass wir vielleicht sogar eine breitere Spitze erleben? Oder meinst du, dass äh, zumindest in den nächsten Jahren jetzt erstmal Bayern und Wolfsburg oben ähm, sich gegenseitig duellieren und und, dass es da vielleicht einen gibt, der sich durchsetzen kann oder eben nicht?
1: Es würde mich überraschen, wenn da jetzt noch ein dritter Verein zwischengrätscht. Also ich glaube, in den kommenden Jahren in der Spitze wird sich nichts ändern. Wenn man sich allein mal die Kader der kommenden Saison ansieht, dann bleiben Wolfsburg und Bayern absolute Spitze. Aber allein der dritte Startplatz in der Champions League macht natürlich in der äh, Frauenbundesliga nochmal ein bisschen attraktiver und gibt den Verein hinter Wolfsburg und Bayern auch nochmal Grund alles reinzuhauen und da sehe ich halt Frankfurt, Hoffenheim, vielleicht auch Leverkusen, Potsdam, wenn die sich stabilisieren, vielleicht auch der SC Freiburg, die jetzt langsam wieder kommen, was die Liga insgesamt spannender macht, attraktiver und vielleicht, vielleicht gibt es immer mal wieder Momente, wo man die großen ärgern kann, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in Zukunft jemand anderes als Wolfsburg oder Bayern da ganz oben sehen.
0: Aber vielleicht haben wir dann äh, in ein paar Jahren oder in vielleicht auch schon nächste Saison oder übernächste Saison die Situation, dass wir darüber sprechen, ähm, ja, dass das Niveau einfach insgesamt ein bisschen höher geworden ist. Und, äh, ja, davon dass, gehe ich auf jeden Fall aus. Dass wir dann vielleicht auch nicht mehr darüber sprechen müssen, ähm, ob die Mannschaften im Alltag nicht genug gefordert werden. Ähm, das bleibt zumindest genau. zu hoffen. Und ähm, ein Beitrag dazu soll die von dir bereits schon angedeutete Champions-League-Reform leisten, die jetzt auf den Weg gebracht wurde von der UEFA. Ich versuche mal so ein bisschen das in zwei Teile zu trennen. Einmal den finanziellen Teil und dann sprechen wir nachher nochmal gesondert über die Formatänderung, die damit einhergeht. Zunächst erstmal zum finanziellen Teil. Was ändert sich erstmal konkret? Die deutliche Erhöhung der Prämien auf jeden Fall ähm, für alle teilnehmenden Vereine. Die UEFA spricht da von einer Vervierfachung der Prämien, die erwartet wird und nennt da eine Summe von insgesamt ca. 24 Millionen Euro, die dort verteilt werden können. Ähm, Alleine die Teilnahme an der neuen Gruppenphase, über die wir später noch sprechen, ähm, spielt nach ersten Schätzungen der UEFA rund 400.000 Euro ein, was schon eine Verfünffachung der bisherigen Beträge wäre. Ähm, finanziert wird das Ganze aus der eigenen Vermarktung sowie aus einer Querfinanzierung ähm, ja, aus den Männerclub-Wettbewerben der UEFA. Ähm, es wird erstmalige Solidaritätszahlungen für alle Erstligavereine geben, deren Nationalverbände ähm, Mannschaften für die Women's Champions League abstellen äh, oder anmelden. Und es wird, auch das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, erstmals, das ist jetzt zwar kein ähm, finanzieller Aspekt, aber es wird erstmals den Videoassistenten geben ähm, ab dem Viertelfinale. In dieser Saison ist es ja noch so, dass es äh, nur beim Endspiel der Fall ist. Ähm, Glaubst du, dass das erstmal für sich betrachtet gute Änderungen der UEFA sind, die den Frauenfußball nach vorne bringen werden?
1: Ja, Absolut, war auch längst überfällig und ich bin auch ganz froh, dass die UEFA mit Nadine Kessler sich deine absolute Expertin, die das alles selber erlebt hat in den vergangenen Jahren, ähm, ins Boot geholt hat und dass sie auch echt dafür gekämpft hat, dass sich da etwas tut und ja, das ist jetzt das Endprodukt und alle werden davon profitieren.
0: Die UEFA hat auch angekündigt, dass die Vermarktung jetzt ähm, zu großen Teilen zentralisiert wird. Ja, das bedeutet auch nochmal, dass das einfach wahrscheinlich mehr Sichtbarkeit bekommen wird, dass mehr Geld eingespielt wird wahrscheinlich. Du hast gerade gesagt, es bringt allen was. Wir kennen das aus dem Männerbereich zumindest von der UEFA so, dass Reformen ganz häufig eher der Leistungsspitze etwas bringen und weniger der Leistungsbreite in den einzelnen Verbänden. Glaubst du, dass es im Frauenfußball, wo ja durchaus das Ziel sein muss, auch die, die Breite im Blick zu haben. Du hast ähm, Sand beispielsweise als, als, als gutes Beispiel genannt. Ähm, glaubst du, dass es der Breite eher auch was bringt, dass diese Champions-League-Reform jetzt in Kraft tritt? Oder ist es auch hier eher etwas für die Leistungsspitze?
1: Gerade diese Solidaritätszahlungen sind enorm wichtig für die vermeintlich kleineren Vereine. Denn ähm, im Frauenfußball sind beispielsweise 400.000 Euro eine Menge Geld. Das ist hm. im Herrenbereich, das sind Peanuts. Im Frauenfußballbereich kann das eine ganze Lizenz sichern. Und wir haben ja auch immer wieder beispielsweise Stories aus England, dass ähm, Erstligavereine ihre Lizenz bezahlen können, weil die Unterstützung fehlt und zwangsabsteigen müssen. Und wenn wir sowas verhindern können, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Das macht wirklich viel aus.
0: Dann lass uns mal über die Formatänderung sprechen. Das Achtelfinale wird, also das bisherige Achtelfinale wird jetzt durch, durch eine Gruppenphase ersetzt, wo es vier-Vierergruppen geben wird, die zu Hause und auswärts gegeneinander spielen werden, so wie man das aus der Champions League-Gruppenphase der Herren auch schon kennt. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich dann jeweils für das Viertelfinale. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, vermarktet die UEFA ab sofort jetzt ab der Gruppenphase jedes Spiel zentral statt nur das Finale, so wie es vorher eben der Fall war. Vorher hat in den vorherigen Runden jeweils die Heimmannschaft das Spiel vermarktet. Jetzt übernimmt das eben die UEFA. Mehr Spiele werden auch so geplant, dass sie nicht mit anderen großen Fußballwettbewerben kollidieren, was ich persönlich auch einen sehr wichtigen Punkt finde, wenn es um die Sichtbarkeit geht. Dann ist es so, dass die sechs bestplatzierten Verbände laut Clubkoeffizienten jeweils drei Teams stellen. Das betrifft auch die deutsche Bundesliga, wie du es vorhin schon gesagt hast. Die Verbände von Rang 7 bis 16 werden je zwei stellen und alle anderen Verbände haben die Chance, ein Team am Wettbewerb ähm, teilnehmen zu lassen, jeweils die Landesmeisterinnen dann. Ähm, Vor der Gruppenphase wird es zwei Runden geben, die unterteilt werden einerseits in den Meisterweg und dann in den Ligaweg. Ähm, Dadurch werden mindestens zehn Verbände dann am Ende auch an der Gruppenphase teilnehmen. Runde 1 ist dabei so eine Art Mini-Turnier im K.O.-Modell. Das bedeutet, dass es zwei Halbfinals geben wird, ein Spiel um Platz 3 und Finale. Ähm, Wobei jeweils die beiden Finalsieger dann in die nächste Runde einziehen werden. Ähm, Runde 2 ist dann ganz normal, wie man es aus der Champions League kennt, ähm, Hin- und Rückspiel. Der Einstieg in die Gruppenphase erfolgt ähm, für Titelverteidiger des Wettbewerbs und die Meister der drei bestplatzierten Verbände. Ähm, Einstieg in Runde 2 wie gesagt, da gibt es ja den Meister- und den Ligaweg. Beim Meisterweg ist es so, dass die Meister der Verbände Platz 4 ähm, bis 6 und Vizemeister der Verbände Platz 1 bis 6 ähm, dort eintreten. Über den Ligaweg ähm, werden die Vizemeister der Verbände von Platz 7 bis Platz 16 sowie Drittplatzierte aus Verbände Platz 1 bis 6 ähm, ja, reingehen in diesen Wettbewerb. Um das vielleicht auch nochmal auf Deutschland zu beziehen, Einstieg in Runde 1 aus Deutschland, ähm, nur der dritte Platz ähm, und wird mit restlichen Teams in vier Mini-Turniere im K.O.-Modus gelost. Ähm, ja, Der Vizemeister der deutschen Liga wird dann in Runde 2 einsteigen und ähm, ja, beim Meister bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wo die... Ähm, Frauen-Bundesliga gerade steht äh, im club gruppenphase äh, Sind also noch unter den ersten drei tatsächlich, ja, die, die Frauen-Bundesliga. Also die Meister der drei bestplatzierten Verbände steigen in die Gruppenphase ein. Ähm, alle Meister der hinteren Plätze ähm, steigen in die Runde zwei ein. Deshalb ähm, Ich war mir gerade nicht sicher, ob die Frauen-Bundesliga unter den ersten drei im Koeffizienten ist. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, dann steigen sie in die Gruppenphase ein. Das klingt jetzt erstmal alles natürlich äh, relativ komplex und ähm, ist es wahrscheinlich auch, wenn man das das erste Mal hört. Ähm, Aber ihr findet dann auch alle restlichen Infos und eine detaillierte Auflistung dessen, was ich gerade nochmal versucht habe, möglichst zu erklären, ähm, findet ihr auch nochmal bei der UEFA selbst. Wir werden das auch im Artikel zu diesem Podcast nochmal verlinken. Ähm, Grundsätzliche Frage auch hier wieder an dich. Sind es gute Änderungen der UEFA? Begrüßt du diese, diese Formatänderung?
1: Ja, ist wie gesagt mehr Sichtbarkeit, bedeutet auch mehr Einnahmen für die Vereine. Sportlich gesehen muss man dann natürlich schauen, denn der Vizemeister in Deutschland hat dann so gesehen ähm, zwei englische Wochen mehr, wenn ich mich nicht täusche. Das muss man dann natürlich auch immer sportlich schauen. Das ist ein bisschen eine höhere Belastung, aber ich glaube, jeder begrüßt diese Veränderungen und dass es halt auch einfach weiter professionalisiert wird. Das wollen wir alle, das passiert jetzt und deswegen begrüße ich das auf jeden Fall auch.
0: Ja, du hast schon gesagt, äh, sportlich gibt es natürlich auch immer diese Diskussion, zumindest ähm, im Herrenbereich, wo der ja viel über diese Gruppenphase diskutiert. Ich glaube, äh, zweifelsfrei bringt die einfach mehr Geld ein, weil du mehr Spieler hast, weil du ähm, ja, eine andere Sichtbarkeit einfach auch nochmal hast. Ähm, aber rein sportlich ähm, ist es schon so, dass KO-Duelle einen größeren Reiz haben, oder?
1: Ja, natürlich. Auch gerade für den neutralen Zuschauer. Ähm, ich schaue mir das auch gerne an. <lacht>
0: Ja, und äh, dementsprechend geht da vielleicht auch ein Stück weit Reiz verloren, aber ich glaube, da, da wiegt der Vermarktungsaspekt einfach deutlich mehr ähm, und ist im Frauenfußball einfach auch nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte als im, im Männerfußball, wo man einfach sagen muss, das ist notwendig, das ist notwendig, mehr Spiele äh, ein Stück weit auch zu haben, ähm, die vermarktet werden können, eine andere Sichtbarkeit zu haben, jetzt auch diese Unterstützung von der UEFA zu bekommen, ähm, insofern muss ich sagen, meine Meinung dazu ist auch erstmal grundsätzlich äh, positiv und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, die Vermarktungsmöglichkeiten dann auch dazu führen, ähm, ja, dass ähm, die Lustlosigkeit des DFB, sage ich mal, so ein bisschen ähm, außer Kraft gesetzt wird und wir hier in Deutschland ähm, vielleicht auch einen ähnlichen Aufstieg erleben wie wie andere Nationen, die das in den letzten Jahren erlebt haben. Ähm, hoffst du auch, dass ähm, oder glaubst du auch, dass ähm, diese UEFA-Reform dazu beitragen kann, ähm, dass wir in Deutschland vielleicht schon in Zwei, drei Jahren von einem anderen Niveau sprechen als jetzt?
1: Ich hoffe es. Also viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ich hoffe es einfach. Denn ähm, ja, sie bekommen es ja vorgemacht, wie es funktionieren kann. Ähm, man muss es aber halt auch einfach nur wollen. Ähm, ich möchte dem DFB nicht unterstellen, dass sie es nicht wollen, aber sie müssen eben einfach endlich mal in den Tritt kommen.
0: Und wenn nicht, dann äh, müssen wir halt noch mal anklopfen bei den den großen Clubs, dass sie dann noch mehr Druck machen. Ähm, Jasmina, wir sind am Ende unseres äh, Podcasts angelangt. Äh, Ich bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich für deine Expertise. Ähm, Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Ich habe mich äh, oder ich habe sehr interessiert auch zugehört, ähm, was du so zu sagen hast. Und ja, ich hoffe, dass wir das äh, in Zukunft dann noch mal wiederholen.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen, Ähm, Du hast ja auch mich super drauf vorbereitet, also da auch nochmal ein großes Lob.
0: (lacht) Danke, danke. Ähm, Wenn ihr Lust habt, äh, uns zu unterstützen, ähm, dann tut das gerne, ähm, indem ihr Kommentare zu diesem und zu anderen Podcast-Folgen hinterlasst bei uns im Blog auf mirsanrot.de. Folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken, Twitter, Instagram, Facebook. ähm, Ihr findet uns eigentlich fast überall. Ähm, Und wenn ihr Bock habt, uns finanziell vielleicht auch äh, zu unterstützen bei dem, was wir hier tagtäglich beinahe ähm, tun, dann ähm, könnt ihr das unter patreon.com slash mirsanroth tun. Äh, wir würden uns sehr darüber freuen, äh, über euren Input zu dieser Folge, zu kommenden Folgen. Was denkt ihr? Glaubt ihr, dass der Frauenfußball in Deutschland in den nächsten Jahren weiter an Boden verlieren wird? Oder habt ihr auch Hoffnung, dass unter anderem durch die UEFA-Reform der DFB vielleicht dann auch noch mal aufwacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ciao. (lacht) Wir haben den gewonnen, in Drohnern
1: kommen, Kriaren hat's hab die Träume von von Wir haben die Kampf gewonnen, ich hab die von unserer Fram till kampen var nöd i